0: nem minden sakkpartinak van egy kritikus pontja. Ezt fel kell ismerni. A játékos kockáztat valamit. Ha tudatosan teszi, akkor betervezett kockázatról van szó. Ha megértjük a kritikus pont természetét, ha tudjuk, hogy már döntöttünk egy bizonyos vonalvezetés mellett, ha megérezzük, hogy miért döntöttünk így, ha előre látjuk az elkövetkezendő fordulatokat és az azzal járó nehézségeket, akkor minden rendben van. De ha nincs meg ez a tudatosság, akkor a játék elveszett a számunkra, és semmi értelmese lesz az ellenjátéknak. Fred Reinfeld, sok kezdőknek és haladóknak. Ked reggeltől kora estig. Malcolm valamivel hét után ébredt fel. Nyugodtan feküdt majdnem nyolc óráig, és végig gondolta az összes variációt, amire lehetősége volt. Végül úgy döntött, hogy véghez viszi, amit elkezdett. A székre pillantott. A lány az éjszaka lecsúszott a földre, a poklóca fején volt, alig kapott levegőt. Málkom felkelt, és nagy nehezen felfektette az ágyra. A lány az egész művelet alatt jó formán meg sem mocant. A fürdőszobában lezuhanyozott, a rossz csöpögő zuhany alatt. Egy alig használt borotva pengével minden nehézség nélkül megborotválkozott. Nagyon szeretett volna fogat mosni, de nem tudta rászárni magát, hogy a nő fogkeféjét használja. Mielőtt kiment a lakásból, az alvó alakra nézett. Száz dollárban állapodtak meg, és még csak ötvenet fizetett neki. Tudta, mire kellett a pénz. Nem szívesen, de oda tett ötven dollárt a súblódra. Végre is nem az ő pénze volt. Három sarokkal odébb talált egy hátsó éttermet, ahol a munkába induló zsivajgó társaságában megreggelizett. Az étteremből átment egy presszóba. A benzinkút pihenőhelyiségében végre sikerült magára maradnia, és fogat is tudott mosni. Kilenc óra harminc volt. Talált egy telefonfülkét. Először a tudakozót tárcsázta, aztán pedig egy kis baltimóri irodát hívott fel. – Gépkocsi nyilvántartó hivatal, tessék? – Halló! – szólt a Malcolm. – A nevem Wintrop Estes, Alexandriából. – Nagyon kérem segítsenek nekem, hogy viszonozni tudjak egy szívességet. Nem tudom, mire gondol, uram. Nézze, tegnap, ahogy munkából hazafelé hajtottam, az aksin pont az út közepén kiugrott a helyéről. Visszakötöttem, de nem volt benne elég kakaó, hogy beindítsa a motor. Már azon voltam, hogy hagyom a francba, és nekiláttam, hogy a kasznit félretoljam az útról, amikor egy merci mögém állt. Nem kimérte a karosszériáját. Belökött, és így sikerült beindítani a kocsit. Meg se tudtam köszönni neki, rögtön továbbment. Csak a rendszámát sikerült megjegyeznem. Legalább küldeni szeretnék neki egy köszönő lapot, vagy venni neki egy üveg piát, vagy valami ilyesmit. Ilyen segítőkész embereket ritkán találni itt Washingtonban. A vonal végén az alkalmazott, elérzékenyült hangon válaszolt: Hát, ami igaz, az igaz, kevesen vannak. A saját merciével, ha, tényleg megpasas lehet. Na nézzük csak, Merlendi volt a rendszám. Azt akarja, hogy nézzem meg, ki volt, igaz? – Úgy van, megtenné? – Hát, nem szabályos, de ilyen ügyben szívesen segít az ember. – Megvan a száma? – Mérilent 6E49387. – 6E49387. Jól van, tartsa egy kicsit, mindjárt meg lesz. Malcolm hallotta, hogy a kagyló kemény felületen koppadt. A háttérben léptek halt el az írógépek és az alig kivehető hangok halk irodai zsongásában, majd ismét felerősödött. Halló, megvan! Fekete Mercedes kupé, Robert T. Atwood névre bejegyezve. Elwood, betűzöm. A-L-W-O-O-D-Lane, 42, Chaviches. Az ilyen embereket tényleg meg kell becsülni. Igazi vidéki urak laknak felé. Biztosan megengedhet magának egy-két karcolást a kocsiján. Érdekes, ezek általában fütyülnek a külsőre. Érti, ugye? Értem. Igazán, köszi szépen. Ne nekem köszönje, az ilyenekért szívesen. Csak ne nagyon kültője szét, ugye érti? eightwood is mondja meg, rendben? Rendben. Jól írta föl? Robert Eightwood. Elwood Lane 42. Chavichase. Jól, köszönöm még egyszer. Malcolm letette és a papírt, amire a címet írta, begyűrte a zsebébe. Nem fogja elfelejteni Mr. eighthwood GPS-en a hotshopba, hogy igyon egy kávét. Amennyire meg tudta ítélni, senki sem figyelt fel rá. A reggeli poszt ott feküdt a pulton. Szórakozottan lapozgatni kezdett benne. A 12. oldalon volt. Azt nem lehetett mondani, hogy félreérthetően fogalmaztak. A tíz centis apró hirdetés vastag betűkkel hozta a következőt. Kesejű Telefonálj haza! Malcolm mosolygott. Egy pillantást sem vetett a kódót versenyes hirdetésre. Ha oda telefonál, azt fogják mondani, hogy menjen haza, vagy legfőjebb azt, hogy húzza meg magát. Nem ezt forgatta a fejébe. Nem állhat semmi abban a kódolt üzenetben, ami különösebben érdekelhette volna. Most biztosan nem. Hiába utasítgatnak, minden hitelüket elvesztették tegnap a Hill-en. Malkoln a homlokát ráncolta. Ha a terve nem sikerül, akkor az egész dolog rosszul sülhet el. Ez viszont azt jelenti, hogy meghal. Nem izgatta különösebben, de az energiát sajnálta. Ha kudarcot val, akkor fölöslegesen pocsékolt el mindent. Valakinek el kell mondania, valakinek tudnia kéne róla. De amik ki nem próbálja a tervét, addig titokban kell tartani. Mindenki csak hátráltatná. Ki kellett találnia valamit, hogy üzenni tudjon, de mégis később jusson el az üzenet a címzettekhez. Az utca másik oldalán jelző lámpa villogott. Erről eszébe jutott egy ötlet. Nem volt nála levélpapír, hát összeszedte a szalvétákat, a régi céduláit és egy térképet, amit a benzinkútról hozott magával. Neki fogott az írásnak. Húsz perc alatt leírta az utolsó öt nap történetét és a várható eseményeket. Mindezt három kis borítékba gyömöszölte, amit a pincérnőtől kunyerált. A szalvétákat az FBI-nak címezte. A levél tárcájából előkerült régi papírfecniket a CIA-nak írt borítékba tette. A benzinkútról elemelt Washington térképet a posztnak irányította. Ez a három boríték belekerült egy terjedelmes barna borítékba, amit még a pressóban vásárolt. Malcolm bedobta a nagyborítékot a postaládába. Az ürítés menetrend szerint délután kettőkor történik. A nagyborítékot Malcolm a saját bankjának címezte, amely nem tudni miért kedden délután mindig bezárt két órakor. Malcolm úgy számolt, hogy a bank legkorábban holnap kapja meg és postázza a leveleket. Legalább 24 órája van még, ez alatt dolgozhat, és addig is továbbította mindazt, amit tud. Minden felelősségtől mentesnek érezte magát. Mialatt Malcolm a nap hátralévő részét azzal töltötte, hogy sorban át a Washington emlékműnél kígyózó tömegben, a biztonsági és végrehajtó szervek lassan bevonták a keresésbe egész aparátusukat. Nyomozók és ügynökök botlottak egymásba és a Malcolmról szóló téves jelentésekbe. Három ügynökségtől három külön csoport érkezett teherautóval, szinte ugyanabban az időben a panzióhoz. Három különböző nyomnak néztek utána, de mind három tévesnek bizonyult. A panzió tulajdonos nőjének még akkor sem volt fogalma róla, hogy mi történt, miután a közegek nagy dérrel durral elhajtottak. Egy kongresszusi orvost, aki valamelyest emlékeztetett Malcolmra, rögtön magukkal vittek, és egy FBI járőr őrizetben is tartotta. Harminc perccel azután, hogy az orvost azonosították és elengedték a szövetségi fogdából, a washingtoni rendőrség fogta el és vette őrizetbe. Riporterek zaklatták az egyre idegesebb tiszteket, a Capitol Hilli lövöldözésről akartak hallani. Kongresszusi tagok, szenátorok és mindenfajta politikai párthoz tartozó csoportosulások hívták állandóan az ügynökségeket és egymást. A kiszivárgásról érdeklődtek, amiről már mindenfelé plegykáltak. Természetesen senki sem volt hajlandó erről telefonon nyilatkozni, de a szenátor honatja osztályvezető követelte, hogy személyesen tájékoztassák a fejleményekről. Kevin Powell megint megpróbálta beleélni magát keselyű helyzetébe, hogy rábukkanjon nyom Malcolm nyomára. Az East Capitol utcán járva zaklatott kuszakérdések zavarták meg benne a csodálatos tavaszi nap hangulatát. De kérdéseire nem jött válasz a fáktól, a házaktól, és végül 11 órakor feladta a reményt, hogy valaha is szemtől szembe találja magát az üldözés célpontjával. Powell elkésett, de mikor megérkezett, az öreg ember nem tett neki szemrehányást. Sőt, olyan szeretetreméltó volt, mint még soha. Powell először azt hitte, hogy ez a melegség annak az idegennek szól, aki ott ült velük szemben a kisasztalnál, de aztán fokozatosan rájött, hogy téved. Az idegen hatalmas termető ember volt. Powell ritkán látott hozzáfoghatót. Magasságát ülve nem igazán lehetett megállapítani, de Powell legalább két méterre becsülte. A férfi masszív teste legalább 140 kilót nyomhatott. Feszült rajta a jól szabott zakó. Apró szemei voltak, vastag, fekete haja olajosan csillogott. Powell aprólékosan végigmérte az egész alakot. – Maga az, Kevin! – Kiáltott fel az öregember. Milyen jó, hogy jön! Nem hiszem, hogy ismerné dr. Loftot. Powell személyesen valóban nem ismerte dr. Loftot, de hallott már a munkájáról. Dr. Crawford Loft talán a legkeresebb pszichológus diagnózta volt a világon. Neve mégiscsak igen szigorúan ellenőrzött körökben volt ismert. Dr. Loft az ügyészség pszichiátriai kiértékelő csoportjának volt a vezetője. A P.K. nál minden forrás a rendelkezésére állt, hogy az államférfiakról és fontosabb egyénekről értékelő tanulmányokat dolgozzon ki. Az öreg ember kávét rendelt powell majd odafordult hozzá. Dr. Loft, ami keseljünkkel foglalkozik. Az utóbbi időben beszélt olyanokkal, akik ismerték. Átnézte a munkáit és a dossziéit, még a lakásában is eltöltött néhány napot. Megpróbálja kidolgozni az akcióprofilt. Így hívják, ha nem tévedek. Maga jobban el tudja magyarázni, doktor úr. Lovsz lágy hangja meglepte powell -t. Azt hiszem, minden elromlott öreg barátom. Tulajdonképpen azt szeretném kideríteni, hogy mit tehet Malcolm azzal a háttérrel, ami mögötte áll. Sajnos csak annyit tudok megállapítani, hogy valószínűleg fantasztikus rögtönözésbe fog kezdeni. Akármit üzennek neki, nem fog róla tudomást venni, ha csak nem egyezik azzal, amit ő is tenni szándékozik. Dr. Loft nem misztifikálta a munkáját, nem nagy képüsködött. Ez meglepte powell és felkészületlenül érte, hogy Loft megállt. És... és mit akar tenni ebben az ügyben? Powell adogott, butának érezte magát, ahogy meghallotta a saját kérdését. A doktor felállt, távozni készült. Legalább kétszáz centi. Vannak embereim, akik az egész város szemmel tartják, ahol csak Malcolm felbukkanhat. Elnézésüket kérem, te vissza akarok még érni, hogy ellenőrizzem őket. Egy kurta udvarias bicentéssel búcsúzott az öregembertől és Póveltól, majd súlyos léptekkel kiment a szobából. Póvel az öregre nézett. Gondolja, hogy van valami esélye? Nem. – Nincs több, mint akárki másnak. Ezt ő is tudja. Túl sok a változó tényező ahhoz, hogy a találgatáson kívül többre tudna menni. Attól értékes ember, hogy felismeri a saját korlátait. – Akkor meg miért vonjuk be? Annyi nyomozó áll rendelkezésünkre, amennyit csak akarunk. Nincs szükségünk a pékácséra. Az öreg ember szeme megvillant, hangja hidegen csenget. Azért, fiacskám, mert sose baj, ha sok a vadász, és különböző módon vadásznak. Nekem nagyon kell ez a Malcolm, és nem akarok egy adut sem veszteni. Nos, és hogyan állnak a maga dolgai? A válasz ugyanaz volt, mint mindig. Semmi haladás. Négy óra harminckor Malcolm úgy határozott, hogy itt az ideje kocsit lopni. A városi közlekedés sok más módja is megfordult a fejébe, de mindegyiket elvetette, mint túl kockázatosat. A gondviselés összejátszott az amerikai légióval és egy Kentucky szeszfőzdével, hogy megoldja Malcolm gondjait. Ha történetesen nincs az amerikai légió és nincs az országos konferencia az ifjúságról és a kábítószerekről, Elvin Phillips soha nem jön Washingtonba, ha csak a washingtoni emlékműhöz nem. Indiana állam kormányzója jelölte ki résztvevőnek a költségvetésből fizetett országos konferenciára, hogy megismerjen minden veszedelmet, ami az ifjúság kábítószerfogyasztásával kapcsolatos. Kapott egy igazolványt is a konferencia idejére, amivel az embert átengedték az emlékművet övező védőkordonon, és fel is lehetett menni egészen a tetejére. Előző ilyen elvesztette az igazolványát, de kötelességének érezte, hogy legalább megnézze az emlékművet, hogy azután odahaza mesélhessen róla a családjának. Ha történetesen nincs ez a bizonyos Kentucky szeszfőzde, Elvin soha nem került volna jelenlegi alkoholgőzös állapotába. Tisztelet adakként a szeszfőzde előzékenyen ellátta egy üveg mintaviszkivel a konferencia minden résztvevőjét. Egy filmet is bemutattak, amely arról szólt, hogy a kábítószer milyen gyakran űzi, meg nem engedett szexuális kapcsolatokba a házasságra érett tizenéves lányokat. Elvin annyira a film hatása alá került, hogy az éjjel egyedül kiitta az egész üveget Hallidény ájni szobájába. Annyira ízlet neki, hogy vett még egy üveggel. Azt remélte, hogy az majd átsegíti a konferencián, és közben a kutya harapás szőrével gyógyítja. Mire a konferencia feloszlott, addigra ennek az üvegnek is csak nem a végére ért, de még erbotorkált az emlékműig. Nem Malcolm talált rá Elvinre, Elvin találta meg a sort. Alig, hogy beállt, mindenkinek kifejtette, már aki bírta figyelemmel, hogy csak azért áll ezen az átkozott forró napon, mert ez neki hazafias kötelessége. Neki nem lenne muszáj itt főnie. egyenesen felismerhetett volna az átkozott emlékmű legtetejére is, csak amiatt az átkozott Marke piné miatt van itt, aki elcsente a levéltárcáját, benne azt az átkozott igazolványt. Jól átverte azt az átkozott csajt azokkal az utazási csekkekkel. Nagyon jó nő volt, Isten bizony átkozottú jó volt neki, meg kell hagyni. Az Isten verje meg, csak meg akarta kocsikáztatni az új kocsiján. Amikor Malcolm meghallotta a kocsiszót, rögtön mélységes ellenszenvet érzett az átkozott pinékkel szemben, és nagy pártuló híve lett az amerikai légiónak, indiánának, a kentakiviszkének és Alvin vadonatúj krászlerjének. Néhány rövid, barátságos megjegyzés után tudtára adta Elvinnek, hogy nem akárki áll vele szemben, hanem az amerikai háborúk egy másik veteránja, aki imád autózni. Ez a hobbia. Így áll még egyet, Alvin, öreg pajtás. Csak nem, tényleg csíped a kocsikat? Amikor fontos dolgokról volt szó, Alvin mindig elfordult egy kicsit a butkostól. Azért egy testi lelki jó barát kedvéért belé lehetett diktálni még néhány kortyot. nem kellett hozzá nagy erőfeszítés. Akarsz látni egy állati menőgépet? gépet. új, azzal jöttem. Most rándultam át vele Indiánából. – Voltál már Indianában? – El kellene, hogy gyere, ugorj be hozzánk, bemutatom neked a vénasszonyomat is. – Szemre nem nagy szám, túl vagyunk már a negyvenen, tudod? Nem is látszik, hogy negyvennégy vagyok, mi? Na, hol is tartottam? – Ja, a vénasszony, <háhá> jó asszony, egy kicsit dagadt az Isten fáját, mindig azt mondom, hogy… Addigra már Malcolmnak sikerült kikacsáztatnia álvint a tömegből bele a parkolóba. Ötször-hatszor meg kellett húzni az üveget, amit Alvin a nyírkos zakója alatt dédelgetett. Malcolm csukott szájához emelte az üveget, és elismeréssel járatta az Ádám csutkáját. Nem akarta, hogy az alkohol lebénítsa éjszakára. Amikor Alvinom volt a sor, kipótolta Malcolm adagját is. Többet leöntött, mint amennyit az kihagyott. Mire odaértek a parkolóhelyhez, már csak két újnyi ital maradt az üvegben. Azokról az átkozott gyerekekről és az átkozott kábítószerekről beszélgettek. Különösen a lányok, a tizenéves kiscsajok, ugyanúgy, mint Indiánában, a stadionok előénekesei rákaptak a marihuánára, és akármit megtennének, akármit, azért az átkozott fűjét. Akármit. Malcolm csak úgy mellesleg megérezte, hogy ismer két ilyen lányt a környéken, akik bármit szívesen megtennének csak azért az átkozott marihuánáért. Alvin bánatos hangon közbeszólt. Tényleg? Teljesen magába roskadt, amikor Malcolm, John biztosította róla, hogy bizony így áll a dolog. Malcolm hagyta, hogy a beszélgetés ellaposodjék, majd ügyesen felbátorította alvin hogy találkozót javasoljon ezzel a két lányjal, csak azért, hogy indiánában elmondhassa a családnak, hogy így néz ki az ilyen. Igazából. Mivel a lányokat valamilyen nyilvános helyen lehet megtalálni, a legjobb megoldás az lenne, ha John elmenne értük, felvenni és visszahozná őket ide. Aztán mindannyian felmennének Alvinhoz beszélgetni. Inkább ott kellene beszélgetni velük, mint itt. Meg kell tudni, miért tennének meg mindent, mindent ezért az átkozott marihuánáért. Alvin odaadta Malcolmnak a kulcsokat, amint odaértek a ragyogó új kocsihoz. Tele van a tank, tel és tele! Biztos nem kell Esetlenül kotorászott a zsebeiben, és előhúzott egy viharvert levéltárcát. Vedd el, amire szükséged van a szentségét. Tegnap még volt egy csomó utazási csekke. Málkolom elvette a levéltárcát. Amíg Alvin reszketve a szájához illesztette a bugykost, új barátja kivett minden névre szóló igazolványt a tárcából, köztük a forgalmi engedélyt is. Visszadta a tárcát Alvinnak. – Tessék! – mondta. – Nem hiszem, hogy pénzt kérnék. – Most nem. Titokzatosan elmosolyodott. A sokat sejtető szavakra Alvinnak szaporábban kezdett verni a szíve. Az arcán semmi sem látszott, csak túlságosan be volt állítva. Malcolm kinyitotta a kocsit. Gyűrött kék sapka hevert az első ülésen. A padlón talált egy hatrekeses sörös dobozt, amit Alvin azért vásárolt, hogy könnyítsen magán a nagy melegben. Malcolm a sapkát barátja fejébe nyomta, és a kiürült viszki-süveget sörre cserélte. Látta Alvin kivörösödött arcát és zavaros szemét. Két óra a napon, és teljes öntudatlanságba zuhan. Malcolm kedvesen egy füves játszó térre mutatott. Ha visszajövök a lányokkal, ott találkozunk majd, és azután felmegyünk a szobádba. Arról fogsz felismerni bennünket, hogy mind a két csajnak állati jó akaros szériája. Mire megész a sört, már itt is vagyunk. Semmit se iszbúj. Előzékenyen kitességelte alvin a kocsiból, a férfi eltántorgott a parkig, kiszolgáltatva magát a város kényekedvének. Amikor Malcolm kigördült a parkolóhelyről, a visszapillantó tükörben még éppen láthatta, ahogy Alvin lehuppan a fűre, és ott ül törökülésben, távol mindenkitől. Amikor Malcolm befordult a sarkon, Alvin kinyitott egy konzervsört, és jót húzott belőle. A kocsi tartája csak nem tele volt üzemanyaggal. Malcolm kihajtott a város tövező gyorsforgalmi pályára. Pár percre megállt egy autós vendéglőnél csévicsészben, Megevett egy sajtos szendvicset, és kifújta magát a pihenőhelyiségben. Felfrissült, és ellenőrizte a pisztolyát is. Az Elwood Lane 42 tényleg vidéki ház volt. Alig lehetett látni az útról. Hatalmas vaskapuja volt, keskeny ösvény vezetett befelé. A legközelebbi ház legalább másfél kilométerre volt őre. Három oldalról sűrű pagony vette körül. A ház és az úttest közötti területet részben kiírtatták. Malcolm egy felületes pillantással is meg tudta állapítani, hogy a ház nagy, de nem állt meg, hogy jobban szemügyre vegye. Ezt ellen dolog lett volna. Továbbhajtott az úton, egy kisebb benzinkúthoz ért. Ott kapott, ott kapott egy térképet a környékről. A ház mögötti lejtő a lakatlan oldalon, sűrű erdőben folytatódott. Amikor elmondta a benzinkutasnak, hogy ő vakációzó ornitológus, és hogy egy nagyon ritka rigófajtát látott a környéken, a benzinkutas segítőkészen leírt neki néhány földutat, amelyek a madár fészkelőhelyéhez vezethetnek, de nincsenek rajta a térképen. Az egyik ilyen út az Elwood Lane 42 mögött vezetett le. Hála a benzinkutas buzgó segítségének, Malcolm rátalálta megfelelő útra. Gidres-Gödrös út volt, patka nélkül, Kavics csak nyomokban mutatkozott rajta. A hegy körül, vízmosások mentén elhagyott marhagázlókon keresztül kanyargott. Az erdő olyan sűrű volt, hogy Malcolm néha csak 5-6 méterrel látott el az útról. A szerencséje azonban most sem hagyta cserben, és amikor felért a hegy tetejére, a fák koronája fölött balra meglátta a házat, kb. másfél kilométernyi távolságra. Levitte a kocsit az úttestről, és nagy zöldkölődések közepette megállt egy tisztáson. Az erdő csendes volt, az égkékje már rózsaszínbe hajlott. Malcolm sietve utat vágott magának a fák között. Tudta, hogy még mielőtt leszáll az este, a ház közelébe kell érnie, különben sohasem találja meg. Fél órán át keményen küzdködött, mire napnyugta után szürkülni kezdett egy alacsonyabb domb tetejére ért. A ház éppen alatta állt, tőle háromszáz méterre. Malcolm levetette magát a földre, és várta, még csillapul a lihegése. Megpróbálta emlékezetébe vésni mindazt, ami a szeme elé tárult az egyre gyöngülő fényben. Az ablakon át mozgó alakokat figyelt meg. A széles udvart sziklafal vette körül. A ház mögött alacsony fészer. Még bevárja a sötétséget. Bent a házban Robert Etwood hátradőlt kedvenc karosszékében. Teste pihent, az agya dolgozott. Ma este nem akar találkozni Meronikkal és az embereivel, különösen pedig itt nem. Tudta, hogy őket is sürgetik, és azt is tudta, miért fogják követelni tőle, hogy találjon ki valamilyen megoldást. Az utolsó nap eseményei alapvetően megváltoztatták a képet. Annyi minden függött a lánytól. Ha visszanyerni az eszméletét és felismerni őt, ez bizony elég szerencsétlen dolog lenne. Kockázatos volna Meroniket utána küldeni, a biztonsági intézkedések szigorúak. Ed Wood elmosolyodott. Másrészt viszont, ha a lány életben marad, az érdekes és kedvező fordulatot jelenthet Meronikkal kapcsolatban. Ed Wood felszabadultan mosolygott. A tévedhetetlen Meronik hibázott. Igaz, nem nagyot, de hibázott. Ha a lány életben marad, az élő tanút esetleg fel lehet használni Meronik ellen. Etwood nem látta tisztán, hogy mikép, de úgy döntött, hogy Meronik továbbra is maradjon meg abban a hitben, hogy a lány meghalt. Elő lehet még venni ezt az adut játékban. Meronik egyelőre csak találja meg Malcolmot. Etwood tudta, miért ragaszkodik Meronik ahhoz, hogy az ő lakásán találkozzanak. Hogy mélyebben bevonja az eseményekbe. Meronik úgy fogja rendezni, hogy valaki a szomszédságból meglásson valamit, így aztán, ha valami cvikli történik, a rendőrség szímetot kap. Ilyen eszközökkel próbálja Meronik biztosítani Etwood szolidaritását. Ethwood arca felderült. Nem kell feltétlenül ezt az utat járni, az a lány még hasznos lehet. Megyek, kedvesem? Etwood a hangirányába fordult. Malcolm egy kövér, őszhajú asszony pillantott meg. A nő elegáns kosztümöt viselt. Ed Wood felállt, és kikísérte a feleségét az ajtóig. Ahogy szemben állt vele, tekintete most is végig siklott a nyakán húzódó kisebb forradásokon és a hajvonala mentén, ahol a plastikai sebész feszessé varázsolta, néhány évvel megfiatalította a bőrét. Mosolygott, és azon tűnődött, vajon a műtét és mindaz az idő, amit az exkluzív, alakformáló szalomban tölt, megkönnyíti-e a szeretője feladatát. Elani Atwood 50 éves volt, öt évvel fiatalabb a férjénél, és 24 évvel idősebb a szeretőjénél. A férfit, aki megbolondította és visszadta fiatalságát, Adrian Quins néven ismerte, az amerikai egyetem angol szakos, végzős hallgatója volt. minden tudott felesége szeretőjéről, többek között azt is, hogy Adrian Quins egy idegen hatalom becsvágyó ügynöke, aki egy pozícióban lévő amerikai tiszt feleségétől akar információkat beszerezni. Karriert akar csinálni. Ed Woodot az ügy mulattatta, és nagyon jól szolgálta saját céljait is. Alanit lekötötte és szórakoztatta, ő maga pedig nyugodtan tudott dolgozni a szakmájában. Az ilyesmi nem sérti az ember önérzetét, ha tudja, hogyan kell az alkalmat a saját hasznára fordítani. Lehet, hogy a koncert után Jane-nél maradok még egy kicsit, drágám. Akarod, hogy felhívjalak? Nem kell, kedvesem. Nyilván nála vagy, ha éjfélig nem érsz haza. Miattam ne izgasd magad. Csókolom jane -t. A házas pár kilépett a házból. Edwood gépiesen esen oda lehelt egy csókot felesége bepuderezett arcára. Mielőtt az asszony a kocsi feljáron álló autóhoz ért volna, amerikai sportkocsi volt, nem a Mercedes, Gondolatai már a szeretőjénél és a kettejükre váró hosszú éjszaka körül jártak. Ed Woodnak meg, mikor bezárta az ajtót, újra Meronik jutott az eszébe. Malcolm látta a kapuban lezajló jelenetet, bár a távolság túl nagy volt ahhoz, hogy kivegye az arcokat. Megnövelte önbizalmát, hogy az asszony elment. Még várt 30 percet. A harminc percből letelt tizenöt, amikor Malcolm meglátta, hogy két férfi közeledik a kocsi feljárón a ház felé. Az árnyékban alig lehetett látni őket. Ha nem mozogtak volna, soha sohasem figyelt volna fel rájuk. Távoli éles helyzetéből csak azt tudta kivenni, hogy egyikük hórihorgas és szikár. A hórihorgasról rém lett valami, de a fiú nem tudta megfogalmazni, hogy mi. Csengettek, majd mindketten eltűntek a házban. Malcolm távcsővel a férfiak kocsiját is megláthatta volna. Az út mellett a kapun belül állították le, az ösvényen gyalog mentek föl. Bár Meroniknak szándékában állt, hogy látogatásának nyoma legyen, mégsem tartotta üdvösnek, hogy Ethwood lássa, milyen kocsival jöttek. Malcolm ötvenig számolt, majd megindult a ház felé. Háromszáz méter. A sötétben alig lehetett látni a földön heverő galjakat és kúszó növényeket, amelyek könnyen elbuktathatják az embert. Malcolm lassan mozgott. Nem törődött a tövisbokrok karcolásaival. Félúton megbotlott egy rönkben, elszakadt a nadrágja és kificomította a térdét, de megállta, hogy nem kiáltott fel fájdalmában. Még száz méter. Gyors, sántikáló roham a bozótos tarlón és a magas füvön át, majd meglapult a kőfal mögött. Elővette a súlyos pisztolyt, kifújta magát. A térde lüktetett, de megpróbált nem gondolni rá. A kőfalon túl már a ház udvara. Az udvarban jobbra áll az omladozó szerszámos fészer. Közte és a ház között néhány fenyőcsemete elszórtam. Balra a vak feketeség. Malcolm felpillantott az égre. A holt még nem kelt fel. Néhány felhőt látott, a csillagok fényesen ragyogtak. Várt, visszatartotta a lélegzetét, és próbált megbizonyosodni arról, hogy semmi rendkívül itt sem hall a sötétben. Átvetette magát az alacsony falon, és a legközelebbi fenyőfához futott. 50 méter. Egy árnyék csendben kivált a fészer mögül, és gyorsan egybeolvadt egy fatörzsel. Málkomnak észre kellett volna vennie, de nem vette észre. Még egy gyors iramodás, és Málkom 25 méterre megközelítette a házat. Az épület belsejéből kiszüremlő fény mindent bevilágított, kivéve egy vékony fűcsíkot, ami elválasztotta Málkomot a következő fenyőtől. Az ablakok alacsonyan nyíltak. Ha valaki véletlenül kinéz az ablakon, meg fogja látni, amint keresztül fut a pázsiton. Hasra ereszkedett hát, és végigúszott a vékony árnyékos sávon. Tíz méter. A nyitott ablakon keresztül hangokat hallott. De mintha valami másneszt is hallott volna. Elhesegette a gondolatot, biztosan csak a lombok. Mély lélegzetet vett, és egy bokor mögé rohant, a nyitott ablak alá. Már a második lépésnél hallotta, hogy ráront valaki. A nyaka hátulján roppanást érzett, aztán minden sistergő tűzbe borult.